0: Salut,
1: eu sunt Victoria Colesnic. Și Natalia Sergeev. Asculți un episod special al podcastului Sunt bine.
0: Timp de un an am spus poveștele oamenilor care trec prin provocări de sănătate mentală.
1: Zeci de persoane ne-au inspirat prin curajul lor, le suntem recunoscătoare că ne-au lăsat în intimitatea lor ca să le spunem istoria.
0: Iată că am ajuns la finalul primului sezon de podcast. Pe final de drum am rugat ascultătorii să ne trimită întrebări despre acest proiect
1: dedicat sănătății mentale. De această dată purtăm o discuție liberă, practic fără scenariu.
0: Avem pe mese ceai și cafea și posibil să auziți mie un alt pe
1: fundal. Să începem! Dar, înainte de toate, vreau să folosesc un pic un soi de mașină a timpului și să încep cu o incursiune în trecut. Mm-hmm. Am găsit într-un colț al... Drive-ului prima noastră înregistrare comună, chiar înainte să mergem la Polina să-i luăm primul interviu pentru episodul Arhipelagul Maternității cu care am lansat podcastul. Tu ții minte unde a fost uh, această înregistrare sau, sau nu știi? Eram într-o cafenea, sigur. Uh-huh. Și ții minte ce am luat? Da, eu sigur că am, am luat o cafea.
0: Deși era dimineață și eu nu obișnuiesc să beau cafea dimineață, eu știu că sunt încetat asta, da, așa, și o mai specială dar am făcut asta tocmai pentru că aveam nevoie de,
1: de energie. Hai să auzim cum a început totul.
0: Tu registrezi deja? Da. <gifio> uh, spune, spune cum simți? Uh, am emoții. De ce? Pentru că totul devine foarte, foarte
1: adevărat. Da. Asta e să să Mai departe este un soi de de soundcheck.
0: <laughs> da, e prima dată Când am avut bucata asta de registrare Adică știam că am făcut-o atunci În cafenea, dar chiar nu-mi am aminteam Ce conține
1: Apropo, era ideea ta să o facem
0: Da, mersi tare mult pentru momentul ăsta E așa tare emoționant Și e, numai uitându-te În urmă îți dai seama prin cât am trecut Ca să ajungem în momentul ăsta de față Știi, cu 11 povești Și atâtea mesaje din partea ascultătorilor Când asculti bucata asta de audio Inevitabil te întoarci cu gândul la normalitatea de de altă dată, da?
1: Cum cum e pentru tine să auzi asta? Pentru mine e dulce, amar, fiindcă noi, de fapt, înregistram asta inclusiv în cafeneaua noastră preferată, cel obțin cafeneaua mea preferată din centru. Tot acolo noi, de fapt, am întâlnit-o pentru prima dată pe Ana Grigorovska, ilustratoarea noastră, și tot acolo am convins-o cumva să fac parte din proiectul nostru și... Acel spațiu are un simbolism aparte pentru mine, dar n-am fost acolo exact de când a fost făcută această înregistrare, dacă nu greșesc. Și aici cred că vine și prima întrebare din partea comunității. Victoria, cum îți amintești începuturile acestui proiect?
0: Totul a început cu emoții și cu o idee. Eu voiam să văd mai mult reporting pe subiectul sănătății mentale. Știi asta? Asta ți-am spus și ție la început. Și simțeam simțeam, nevoia să fac și eu mai mult reporting pe subiectul ăsta și să văd pe piața media din Moldova mai multe reportaje despre depresie, anxietate, tot felul de tulburări despre care se vorbește mai puțin. Și am crezut și atunci și cred și acum că Podcastul este cel mai potrivit format, pentru că transmite atât de bine emoția din voce, cred că și ascultătorii noștri acum o să simtă cât de multă emoții avem noi în voce acum, pentru că ce obțin eu nu sunt deloc obișnuită să fac asta în, în regim live. Dar așa a început, cu, cu o idee și cu emoție și mă bucur tare mult că atunci când am împărtășit fără aia de idee de la început... Tu ai împrețășat-o și am pornit împreună la drum.
1: Tu știi că eu sunt recunoscătoare, ți-am mai spus-o că cumva, într-un fel, mai ales cu ghilimelele de rigoare pe mine, că anterior, noi cu Victoria eram pur și simplu colege bune de lucru, ieșeam periodic la lanci împreună și doar după ce mi-a propus să facem acest proiect împreună, noi cumva am devenit mai apropiate și odată cu desfășurarea proiectului se dezvolta, creștea, înflorea și cumva prietenia noastră. Așa că a fost un soi de, nu știu, the best of both worlds.
0: Cu siguranță și chiar am trecut prin prin multe în anul ăsta. Până la urmă am început cu cu o simplă idee și am ajuns să obținem finanțare pentru acest proiect, să-l implementăm timp de un an, să vorbim cu foarte, foarte mulți oameni și să le spunem poveștile. Să angajăm foarte mulți oameni. Da, și asta, să includem în echipa noastră uh, alți oameni, oameni foarte talentați, foarte profesioniști uh, și să uh, sper eu să-i ajutăm în anul ăsta pandemic să, să-și, să-și vândă munca, să primească un ban pentru ceea ce fac atât de bine. Și um, ai spus-o și tu cu alte ocazii și mi s-a întâmplat și mie în anul ăsta Să, să primim foarte multe mesaje din partea oamenilor care ne ascultă, Adică să avem un,
1: un val de feedback Ele erau absolut fantastice Felul în care ele ne încălzeau Nu cred că cineva își poate imagina cât de mult contează să primești acest feedback, aceste mesaje pe Instagram, e uri și nu pur și simplu e uri cu mi-a plăcut foarte mult episodul, succes, să, să faceți mai departe De ce și așa și face, deși și asta sunt faine. Ceilalți pur și simplu își destinuiau sufletele, spuneau ce au în minte, uh, povesteau despre provocările lor. Până acum țin minte un e-mail, o tânără din România, apropo dacă nu greșesc, spunea că Era într-un cort, sub cerul înstelat și asculta vocile noastre în căști. Asta... Da, e e un privilegiu asta. E absolut fantastic. Asta e ceva ce niciodată nu voi uita, probabil.
0: Apropo, următoarea întrebare sună așa. Cum ați reușit pe timp de
1: pandemie să discutați cu personajele? Cred că trebuie să încep prin a spune că evident că a fost foarte complicat, fiindcă noi literalmente am lansat podcastul în martie și tot în martie a început lockdown-ul. Deci, până atunci, noi am avut pregătit episodul Polinei și am făcut teren pentru episodul despre Alzheimer, pe care l-am mutat pe episodul 3. Trebuia pur și simplu să regândim practic, complet, procesul nostru, inclusiv cel tehnic, fiindcă noi ne-am imaginat că vom ieși mult mai mult în teren, vom face mult mai multe interviuri față în față, însă într-un final trebuia să găsim soluții tehnice și de echipamente pentru a rezolva această problemă. În primul rând nu doream să îi punem sub nicio formă de pericol pe personajele noastre, dar în același timp trebuia să ne gândim cum să transmitem această emoție prin intermediul audio. De exemplu, noi ca podcasteri am început să ne uităm în comunitățile de podcasteri să vedem ce soluții au găsit ei și într-un final am găsit Zencaster. Este o platformă datorită căreia poți înregistra audio de o calitate foarte ok. De asemenea, noi trebuia să găsim soluția pentru narațiunile noastre. Doar o singură dată noi cu Victoria am citit în același spațiu narațiunile noastre și atunci asta a fost în studioul Dacă Nu Greșesc la Radio Chișinău în cadrul uh-huh. proiectului Soros și mi-aduc aminte că era, era super fain să faci asta împreună. Era super fain să verși o cană de cafea într-un studio plin de echipamente. <laughs> <laughs> Eu până acum îmi pare că am acel scenariu prim scenariu care are încă această pată de cafea pe el. Plus, fiindcă noi doream doream foarte mult să oferim această impresie de atmosferă a spațiului în care locuiesc, se află aceste personaje, noi foarte frecvent, pur și simplu, i-am rugat pe ei să înregistreze multe lucruri, ceea ce fac zi de zi. Le dădeam sugestii uneori, alteori ei singuri veneau cu, cu idei. Până acum țin minte cum Valentina din episodul despre depresie la bărbați înregistra cum, cum se aude Slau, orașul în care locuiește după fereastră și ce păsări se auzeau acolo. Și mi s-a părut atât de fain că, uite, eu nu sunt în Marea Britanie, însă aud păsările din Marea Britanie. Pentru mine asta e magia mediului audio.
0: Da, și ne-a ajutat foarte mult până la urmă ca să putem să, să descriem multe detalii pe care nu le puteam vedea cu ochii, dar le puteam auzi și, și descrie.
1: Apropo tot la acest subiect, eu sunt jurnalist radio de mai mulți ani. Cum a fost pentru tine să descoperi acest mediu audio?
0: A fost fascinant pentru că îți dai seama ce posibilități noi îți oferă, cât de puternic e de fapt, deși nu te-ai aștepta, mai ales pentru că tu știi că noi facem parte și din echipa TV la Radio Europa Liberă și acolo am învățat să fac televiziune sau să fac documentar mai, mai exact. Mă așteptam că video este cel mai puternic și cel mai grăitor și, de fapt, audio poate să întreacă în anumite contexte, acest
1: mediu. Următoarea întrebare din partea comunității. Cum ați reușit să vorbiți despre aceste subiecte? Și cum ați reușit să convingeți personajele să vă povestească istoriile lor?
0: Poveștile oamenilor au ajuns la noi pe diferite căi. Am pescuit subiecte din presă sau de pe online, de pe rețelele de socializare. Alteori, partenerii noștri de la Trimbos ne făceau cunoștință cu beneficiarilor. Altă ori oamenii ne găseau singuri și asta mi se părea absolut extraordinar. De exemplu, Ana Maria ne-a găsit singură, personajul din episodul despre bulimia. Deci da, au venit pe, pe căi diferite, dar pe toate le-am pescuit și le-am, le-am spus cu drag.
1: Și cum i-am convins să ne spună prin ce au trecut?
0: Cred că asta este, de fapt, diferența, că nu i-am convins noi. De acord. Erau, erau oameni care erau gata să-și spună povestea și, și nu, nu cred că jurnaliștii trebuie să convingă pe cineva să, să-și spună povestea, mai ales în contextul acestor subiecte foarte vulnerabile și, și greu de spus.
1: Absolut de acord. În general, din experiența mea, dacă trebuie să convingi pe cineva, pur și simplu această persoană nu este gata să vorbească despre asta și nu trebuie niciodată să forțezi nota. Da, pentru
0: că există riscul că persoana asta se va retraumatiza povestind, exact. sau pur și simplu va renunța în timp ce documentezi tu subiectul sau și mai grav îi va părea rău după publicarea materialului că a vorbit cu tine și că și-a spus povestea. Următoare întrebare. Preferați să lucrați în scris? Care sunt diferențele dintre voi? Cred că ar fi bine să spunem mai multe aici despre procesul nostru de lucru.
1: Asta era partea care pentru mine a fost o revelație, fiindcă în sine procesul scrisului este o experiență profund, solitară. Nu poți să scrii în două voci, dar poți să scrii în patru mâini, așa cum am făcut-o noi. Cred că cel mai relevant este exemplul Polinei, fiindcă anume atunci am făcut acest exercițiu pentru prima dată și atunci tu m-ai invitat la tine acasă, am stat la bucătărie la tine și am petrecut ore în șir scriind primul scenariu, prima versiune de fapt a scenariului. Da,
0: scriind împreună. Exact,
1: exact. Noi vorbim foarte mult timp despre subiect, noi înțelegem în profunzime, nu doar subiectul episodului și a provocării sănătății mentale respective, dar despre ce este totuși Acest episod Este despre faptul că Polina A avut depresie postnatală Sau este despre faptul că Polina s-a simțit Foarte singură în Provocarea ei de a fi mamă Sau este despre faptul că ea ar fi vrut Să primească mai mai mult Sprijin din partea familiei Pe acest drum Deci cred că asta este una dintre Etapele favorite ale mele Când noi decidem unghiul Subiectului discutăm despre subiect și înțelegem despre ce totuși este um, acest episod. Anume datorită faptului că noi, pe bune, am încercat nu să povestim despre o persoană care are o provocare de sănătate mentală, fiindcă nu provocarea de sănătate mentală este cel mai interesant lucru despre o persoană. Ceea ce ne-a interesat pe noi este cum acest om cu o provocare de sănătate mentală trebuie să facă față realității, vieții de adult, unei pandemii, lumii înconjurătoare, altor provocări din viața personală. Deci aici, pentru noi, a fost cea mai interesantă parte. Aici noi încercam întotdeauna să aducem subiectul și nu doar uite, această fată a primit acest diagnostic sau acest bărbat a primit acest diagnostic.
0: Da, și legat de procesul descris, Voiam doar să adaug că nu contează dacă lucrezi în TV, radio sau presă scrisă sau online, oricum ajungi la scris într-un final, pentru că ajungi să transcrii, să transcrie acele înregistrări, să le recitești. Știu că sunt mulți jurnaliști care fac altfel În sensul în care lucrează direct pe înregistrarea audio Sau pe fișierul video Oi fiu fi eu de modă veche Mie îmi place să transcriu totul Ca să fiu sigură că nu îmi lipsește Dacă nu îmi scapă nimic Și mi se pare că în felul ăsta Poți să prinzi foarte multe detalii Care în mod normal ți-ar fi scăpat Și ai totul în fața ochilor Scris negru, negru pe alb Deci aici cred că suntem și foarte asemănătoare în procesul nostru de lucru, ne simțim confortabil
1: să lucrăm în scris. Hai să revenim un pic la proces, la modul practic, cum noi abordăm personajele, fiindcă avem și noi un soi de fel al nostru de a face lucrurile.
0: De fiecare dată când descoperim o potențială poveste, invităm omul respectiv să vorbească cu noi pur și simplu să facem cunoștință. Fără niciun fel de obligații, fără niciun fel de promisiuni, nu nu înseamnă neapărat că omul trebuie să fie de acord, să vorbească cu noi și să-și spună povestea. Pur și simplu ne cunoaștem într-o atmosferă foarte caldă, să încercăm să fie cât mai deschisă și cât mai caldă. Îi explicăm clar ce facem noi și ce am vrea să facem, cum am vrea să spunem povestea dacă simțim că ni se potrivește. Odată ce ajungem la un numitor comun și toată lumea e pe aceeași pagină, procedem chiar la documentare, în sensul în care începem să facem interviuri înregistrate, on the record și să aflăm toate detaliile de care avem nevoie. Și nu în ultimul rând vorbim și cu oameni apropiați pentru personajul nostru. Prieteni, familie, oameni care au fost acolo și au văzut cum personajul nostru a trecut prin provocări de sănătate mentală sau orice alt fel de provocări. Și evident includem întotdeauna vocea expertului pentru că noi nu suntem specialiști în domeniul sănătății mentale și atunci avem nevoie de o voce credibilă, o voce de specialist care se explice din punct de vedere medical, psihologic, social acest fenomen.
1: Au fost momente când v-ați încărcat sufletește după ce ați auzit poveștile persoanelor cu care ați vorbit și, dacă da, cum ați reușit să treceți peste asta?
0: Ce puțin mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori, dacă nu de fiecare dată, pentru că este imposibil să rămâi indiferent atunci când vorbești cu oameni care îți deschid sufletul și ți spun Probabil cele mai vulnerabile lucruri despre ei și despre viața lor, m-a marcat în mod special perioada în care am documentat despre doliu. Poate pentru că știm că o să ne se întâmple tuturor mai devreme sau mai târziu, deci e inevitabil și faptul că e inevitabil face ca în sentimentul ăsta să pară așa foarte, foarte greu de trăit și foarte dificil din punct de vedere emoțional. Bine, eu în perioada aia mai documentam pentru, pur și simplu, la Radio Europa Liberă un material despre serviciile de îngrijire paliativă. Și mi se părea că oriunde mă uit, văd numai tristețe și, și văd moarte și era greu. Și nu cred că am, fă- am făcut ceva foarte proactiv pentru a trece peste, peste tristețea mea sau peste starea mea deprimată din perioada aia. Și simplu am am mers înainte, am încercat să vorbesc mai mult cu oamenii dragi din viața mea. Te aștepta că experiența asta de documentare și faptul că am petrecut un an întreg vorbind cu specialiști despre sănătatea mentală să ne facă și pe noi mai reziliente? Poate că da, poate că nu, dar cu siguranță am învățat foarte multe.
1: Am vrut să dau exact exemplul subiectului doleului fiindcă nu doar ne urmărește acest subiect pe toți, dar și-am făcut două episoade la acest subiect care au două tonalități extrem de diferite. Primul episod fiind un soi de nostalgie, amintiri frumoase despre o persoană extraordinar de apropiată în care, literalmente, în timpul interviului am început să lăcrimez Și nu fiindcă era atât de trist, dar fiindcă era atât de gingaș și atât de tandru și atât de uman și frumos, pe când al doilea episod în care am vorbit despre faptul că o tânără pereche a pierdut câte un părinte în 24 de ore și asta nu era legat cu pandemia, era absolut brutal din cu totul alt punct de vedere. Nu pot să spun că eu am trecut peste asta, fiindcă întotdeauna... Este această tentație să începi să te ocupi de următorul subiect care te va copleși în totalitate?
0: Ne-a întrebat cineva cum am reușit din punct de vedere tehnic să înregistrăm episoadele și ce am făcut pentru un sunet de calitate.
1: Atunci când am fost la incubatorul uh, Influencers Hub, uh, sponsorizat de Soros, noi am avut șansa împreună cu alte nouă proiecte să câștigăm o mie de dolari pe care să i folosim, de exemplu, pentru echipamente. Atunci noi am decis să investim anume în niște reportofoane de calitate pe care intenționam să le folosim în teren, dar pe care în mare parte le-am folosit casele noastre pentru a ne înregistra vocea. Chiar acum ne auziți fiind înregistrate pe aceste reportofoane. Deci eu am pe un trepied foarte micuț un reportofon Zoom care de fapt... Se folosește mai mult ca sunet exterior pentru camere video, dar el este atât de mic încât noi am decis să-l cumpărăm. Plus, a avut un microfon de tip shotgun, care este foarte fine, în special pentru a registra interviuri în teren. Victoria are un, tot un zoom, dar unul performant. Nu mai sunt sigură dacă este de ultima generație, dar atunci când noi l-am cumpărat era de ultima generație. Dacă nu greșesc, este H. 6. Da, da, da. și el are două microfoane, are microfon simplu și unul pentru a înregistra sunete de ambianță, așa arată ca un glob. De asemenea, noi folosim Adobe Audition, noi cu Victoria am privit zeci de tutoriale video pe YouTube despre cum să faci O grămadă de chestii în audition, cred că ne putem numi intermediate users sau cel puțin very good beginners, știi? Evident, sound design-ul îl făcea Alexandru Ianciu și îl face Alexandru Ianciu, dar nu voiam să punem pe umerii lui o greutate prea mare și încercam cât mai mult să facem... Pe partea noastră lucrurile, să curățim niște audio, să îi dăm vocile noastre editate deja și așa mai departe. De asemenea folosim acest Zencaster, după cum am spus anterior, și cea mai tare investiție ever, și tare o recomand, este Dragul de Google Drive. (laughs) Nimic (laughs) nu nu se compară cu, cât cât sunt acolo, 2 terabaiti? De, de spațiu la care au acces toți membrii unui proiect, în special într-o pandemie, când nu te poți vedea și nu numai decât poți face un schimb de hardware externe. Noi folosim și librăria BBC pentru anumite sunete speciale, de exemplu un sunet de tape recorder, un sunet de greieri noaptea, dacă nu greșesc. Deci, pe bune, am, Doamne, am căutat acolo cele mai bizare sunete. Și de
0: fapt, chestia asta cu sunete împrumutate e o dovadă a felului în care s-a schimbat
1: approach-ul nostru <laughs> exact.
0: pe parcursul pandemiei, pentru că la început de proiect eram sigure că nu o să folosim sunete împrumutate și o să înregistrăm totul singure, dar a venit pandemia și n-am mai putut să facem asta din motive obiective.
1: Următoarea întrebare, care ține mai puțin de podcast și mai mult de situația sănătății mentale. Ce pași trebuie făcuți pentru ca serviciile de sănătate mentală să fie gratuite, accesibile, fără rând și în fiecare raion?
0: În fiecare raion există câte un centru comunitar de sănătate mentală și aceste centre își propun să fie să ofere servicii accesibile și gratuite. Cu siguranță este loc de mai bine, dar la întrebarea asta ar trebui să răspundă un specialist în domeniul sănătății mentale. Și o întrebare foarte bună. Am putea să revenim cu un articol pe site și să oferim mai multe detalii sau să aflăm mai multe din planurile Ministerului Sănătății.
1: Întrebarea mea preferată. De ce animalele de companie sunt și customer?
0: Pentru că sunt foarte iubiți Și pentru că li se permite orice, cel puțin, nu știu, la
1: mine acasă, montanul
0: merge oriunde vrea el. Dacă vrea să urce pe masă, are voie pe masă. Dacă vrea să doarmă pe perna mea, poftim, nicio problemă.
1: Absolut. Dacă Marquez decide să doarmă și să sforie, atunci când eu trebuie să înregistrez podcastul, asta înseamnă că eu amân în înregistrarea podcastului fiindcă motanul trebuie să doarmă.
0: Evident, mi se pare logic.
1: Ne-a întrebat cineva când facem un offline. facem un un offline când fiecare persoană va învăța să poarte masca corect, pe gură și pe nas. Și cred că nici atunci. Probabil, probabil da, să sperăm că ne vom vaccina cu toții în curând și, într-adevăr, vom reuși să ne vedem față în față. Erau în planurile noastre offline-uri. Trebuia să aibă loc un soi de eveniment final, însă, din cauza pandemiei, din nou trebuia să regândim planurile și trebuia să regândim proiectul. Intenționat să faceți un podcast despre Digital Wellbeing, timpul petrecut online, imagine pe online.
0: Să știi că i-am căutat ce înseamnă digital well-being și înseamnă să ai o relație bună cu tehnologia și mi se pare un subiect foarte bun. Nu ne-am gândit la el în primul sezon, dar e cu siguranță ceva ce ne afectează, mai ales în perioada asta pandemică, pentru că petrecem foarte mult timp pe online. Mai există și acest val de toxic productivity pe care îl vedem pe social media, în care oamenii spun constant cât de eficiență au fost în pandemie și cât de bine s-au ajustat la noua realitate.
1: Vă este dor de ceva anume din era prepandemică, însă să nu fie clișeile clasice?
0: Nu știu, mie îmi vine în minte doar clișee clasice. Mi este dor să văd prietenii și este dor să stau cu ei la masă și să împărțim, să împărțim o cină, să împărțim un fel de mâncare. Asta este imaginea pe care o am, o am în minte. În ultima mea vacanță înainte de pandemie, eram la Luxemburg, acolo locuiesc câțiva dintre prietenii mei cei mai apropiați, și am fost uh, la un restaurant împreună, mi se pare că era un restaurant libanez. Și fiecare și-a comandat un fel de mâncare diferit. Și am ajuns să împărțim toate felurile alea de mâncare între noi sau să spunem în continuu gustă de la mine, uite ce bun e aici, ia o bucată de pâine și ia puțin din sosul ăsta, din farfurie mea, lucruri care mi se pare absolut imposibile acum, de asta mi este dor, să pot să împart un desert cu tine într-o cafenea din
1: Chișinău sau să merg în afară și să, să încerc lucruri noi. Exact atunci când tu erai în vacanță. Aia eram și eu într-o vacanță și mi-amintesc cum eram în Marea Britanie și eram într-un pub. Țin minte că era, am senzație, o masă mai mică decât uh, numărul de persoane și eu țin minte că noi un pic ne îmbulzeam la mesele alea, stăteam alături, auzeam această gălăgie de care era absolut plin pub-ul ăla, însă tu reușeai să te concentrezi doar pe vocea prietenilor tăi și, și nu conta că ești într-o, într-un soi de mare, de sunete, tu întotdeauna puteai să-ți auzi prietenii, ce spun ei și mm. râsetele lor. Niciodată nu m-aș fi gândit că aceste experiențe vor fi cele de care am va fi dor. Anume aceste detalii mici, cotidiene, de fapt, erau pâinea și untul experienței de a fi în viață, de a trăi o viață plină. Cineva ne-a întrebat și despre autorii moldoveni pe care i-am recomandat și despre care nu s-a auzit în România. Este o întrebare foarte bună și un pic complicată. Pe cine tu ai recomandat?
0: Noi avem două autoare uh, minunate, Aurelia Borzin și Ionela Hadirca. Oh,
1: da, de acord.
0: Aurelia Borzin este uh, sociologă și poetă și a semnat o carte de povești pentru copii care se cheamă Soarele de a Cadea. Ionela Hadârcă e actriță, dar a semnat și ea decorând o carte pentru copii pe care a numit-o UF și știu că a fost foarte lăudată. N-am reușit să o citesc deocamdată, dar am, am văzut-o pe, pe
1: net. Ca să fac un soi de gender balance, o să încerc să recomand doi băieți, doi bărbați. Unul dintre ei este, eu cred că de Eugeniu Cioclea se cunoaște în România, corect? Eu ar spune că se cunoaște. Mhm. Uh-huh. Aș recomanda pe cineva tânăr. Este un poet, care îi spune Jose Pablo. El a publicat o carte de poezie care se numește Hype și l-aș recomanda pe Alexandru Cosmescu, A făcut o colecție de poeme care se numește Un spațiu blând care mă primește cum mar îmbrățișa. Mie mi se pare că ei chiar merită mai multă atenție, în special din partea publicului de peste prut.
0: Și o ultimă întrebare, o întrebare dificilă. Vreau să știu ce urmează pentru voi, pentru podcast și pentru ascultătorii voștri.
1: Oh my god! Această întrebare mi-o pun în fiecare zi. Da, dar o să fim sincere și o să spunem cum este. Cum este, este că nu știm. <laughs> noi nu știm ce, ce va urma. Noi cu Victoria vrem să facem sezonul 2 al podcastului. Totuși vrem să fie o provocare pentru noi. Vrem ceva să schimbăm, ceva să adăugăm, oricum să mizăm pe jurnalism narrativ și pe istoriile oamenilor, dar vrem să o facem într-un mod mai entertaining... Se semene un pic mai mult cu This American Life, care este una dintre principalele inspirații pentru noi, alături de Terrible Thanks for Asking de Nora McNerney. Însă nu avem prea multe răspunsuri și confirmări că acest sezon 2 va exista. Noi luptăm pentru el, dar la etapa curentă încă nu se știe ce va fi. Noi ne
0: dorim foarte tare să existe un al doilea sezon al podcastului, pentru că a fost o experiență într-adevăr, extraordinară pentru noi, din care am învățat foarte mult și am simțit, că, am simțit că am fost utile, dacă pot spune așa, și vom, într-adevăr, vom continua să aplicăm la granturi, să încercăm să obținem finanțare pentru acest proiect care, adevărul e că nu este, este costisitor și abia așteptăm să ne auzim în sezonul 2. Între timp vom rămâne pe toate rețelele de socializare, vom continua să răspundem la mesaje, deci... Nu ezitați să ne contactați în continuare
1: Asta a fost tot Mulțumesc tuturor celor care Ne-au trimis întrebări Vă iubim și vă cuprindem
0: Mulțumim întregii echipe fără de care Acest podcast ar fi fost imposibil Ingenierul nostru de sunet genial Alexandru Ianciu Ilustratoarea noastră minunată, Ana Grigorovskaya.
1: Redactorul nostru drag, Alina Tsurcanu, Andrei Teacă și Lilian Severin, care au creat coloana noastră sonoră, originală și absolut minunată.
0: Tudor Bologan,
1: care ne ajută să menținem site-ul în viață.
0: Iulia Mihailova traduce fiecare episod în limba rusă ca să ajungem la cât mai mulți oameni.
1: Suntem recunoscători Nei Susarenko și rețele de educatori YPIR Moldova, care au acceptat să facem împreună acest proiect dedicat sănătății mentale.
0: Nu în ultimul rând, mulțumiri partenerului de documentare proiectul Mensana, suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova.
1: Și, desigur, mulțumiri enorme Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, care a sprijinit financiar proiectul. Opiniile exprimate ne aparțin și nu reflecte neapărat punctul de vedere al donatorilor. O veste foarte
0: frumoasă în cazul
1: în care ați scăpat-o
0: în aprilie vom publica revista Sunt Bine. Va conține toate poveștele personajelor cu care am discutat în ultimul an. Vor mai fi ilustrațiile îndrăgite semnate de Ana Grigorovskaya informații utile despre provocările de sănătate mentală și câteva cuvinte din partea noastră.
1: Versiunea print a revistei va ajunge în circa 30 de școli, unde activează voluntari din rețeaua WIPR Moldova. Am decis să o transmitem gratuit tinerilor, fiindcă sperăm să-i încurajeze să vorbească mai deschis despre ceea ce simt.
0: Veți găsi pe site lista instituțiilor de învățământ unde va fi disponibilă tot pe suntbine.md veți putea descărca varianta
1: pdf a revistei. Dacă aveți nevoie de ajutorul unui specialist, Vă recomandăm să apelați la Centrul Comunitar de Sănătate mentală din localitatea voastră. Serviciile sunt gratuite. Lista tuturor centrelor este pe site-ul nostru suntbine.md.
0: Tot acolo găsiți alte resurse, informații și episoade anterioare ale podcastului nostru.
1: Luăm o pauză de la podcast, dar rămânem pe Facebook, YouTube, Instagram, Odnoclasnicii și Reddit.
0: Găsiți podcastul Suntbine pe Apple Podcasts, Google
1: Podcasts și pe toate platformele majore de distribuție. Ați ascultat un episod bun sunt bine. Au fost Natalie Sergeev și Victoria Colesnic. Sperăm să ne auzim în sezonul 2. Să rămâneți cu bine!